0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Hola, hola, una vez más acá en nuestro encuentro semanal en Ingeniemos Radio el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde tenemos las historias, las noticias y todo aquello bueno, bonito y hermoso que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Le doy la
2: bienvenida a mi compañero de trabajo, Gabriel Posada. ¿Qué tal Mauricio? Un saludo a Lady Joana Quintero y a Carlos Arturo Betancur Villegas, que son los encargados de conseguir nuestros invitados, de contactarlos, de invitarlos y de conquistarlos para que se sienten un rato con nosotros en esta mesa virtual. Vamos a hablar hoy de un poderoso curso virtual que ofrece la Universidad de Antioquia para las personas que desean mantener su proceso de educación, no solo para quienes quieran ingresar a la universidad y lograr este sueño de tener una carrera profesional, sino también para aquellos que buscan desarrollar competencias académicas fuertes y habilidades blandas de alta importancia para cualquiera de las profesiones conocidas o por conocer. Y ojo, que no es solamente dentro del departamento de Antioquia. Escuchemos. El reto es: quédate en casa. Porque la Universidad de Antioquia facilita tu ingreso a estudiar la carrera que prefieras. Si te inscribes al Preuniversitario Virtual de nuestra universidad, escribe en tu computador lo siguiente: preuniversitario.uda.edu.co. Te inscribes antes del 3 de julio y abre la puerta que puede cambiar tu futuro. ...apoyado por excelentes profesores de la Universidad de Antioquia... ...y una forma divertida de aprender. ¡Acepta el reto! Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Ingeniemos Radio.
2: Así es, Gabriel, y pues
1: este programa es una bonita iniciativa... ...que le cuento aquí en Fidencias antes de que entre nuestro invitado. A mí me tocó conocer, digamos, eh, eh, las semillas de ese proceso... En un bonito municipio de Antioquia, Angérico, y en esa época pues lo llamamos los bachilleres van a la Universidad de Antioquia. Pero sin más preámbulos, pues démosle la bienvenida al profesor, al profesor Guillermo León Ospina Gómez, él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Y en la actualidad pues, se desempeña como el director de proyectos especiales de la Facultad de Ingeniería a través de un programa especial que se llama Ingenia. Profesor Guillermo Espina, bienvenido desde esas tierras bonitas de Jericó. Mauro, buenos días, buenas tardes, perdón, buen momento.
0: Mire, les cuento algo. Eh, me parece, primero... Que tengo que agradecerles por esta invitación, a ti, a, a Gabriel, a Lady y a Carlos, porque me parece oportuno que estemos aquí en este momento eh, entregándole a la comunidad de información de primera mano de qué es el preuniversitario, cuyo significado es apoyo virtual a la admisión y lo potente que es porque le ayudará a muchos jóvenes y a muchas familias a ingresar a la educación superior de calidad que ofrece la Universidad de Antioquia. Así que muchas gracias por la invitación a todos ustedes y aquí estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Muchas gracias.
2: Ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia con un posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones. Sabemos que se desempeña muy bien desde lo académico, pero que tenemos muy pocos expertos ...de ese estilo en Colombia. 31 años de profesión titular de la Universidad de Antioquia... ...en su Facultad de Ingeniería... ...y actor intelectual de la creación del canal regional de Televisión Teleantioquia... ...entre otra lista de grandes logros. Profe, 31 años y cómo se siente en una etapa tan importante... ...como la que usted propone desde la virtualidad.
0: Bueno, me parece muy importante que tú escuche lo que te voy a decir... La vejez se define por aquel momento en que tú tienes más recuerdos que proyectos. Así que yo me siento todavía en el área de los proyectos y por eso es que ando metido de pies y manos en este proceso, porque le ayudaremos y le estamos ayudando a muchos jóvenes que ni soñaban con la oportunidad de ingresar a la educación superior y obviamente
2: a la educación superior de calidad como la que ofrece la Universidad de Antioquia. Qué bueno escuchar esa respuesta y también me llena de honor saber que usted tiene todas las posibilidades de sentarse a descansar cuando quiera, pero sigue insistiendo en empujar la creatividad y las soluciones para los estudiantes.
0: Sí, así es. Yo tengo eh, la pasión por este proyecto de educación virtual desde que empezamos con la tarea de crear uh, las primeras bases de la Antioquia. Esas primeras bases de la creación de Telantioquia Antioquia fueron pensadas en función de hacer un canal educativo y cultural, que en principio tuvimos programas de lectoescritura, de matemáticas, de inglés, de, de medicina para actualizar a los médicos de todo el departamento. Y ese ha sido, digamos, el principio de la semilla con la que arrancamos para llegar hasta donde estamos y poder posicionar a la Facultad de Ingeniería en primer lugar. Y obviamente, como es de esperar a toda la Universidad de Antioquia en el tema de la educación virtual, de acuerdo con los cánones de más alto nivel.
1: Profesor Ospina, bueno, entrando en materia, eh, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Antioquia están invitando pues, a los bachilleres y a los estudiantes de los últimos grados de la educación básica secundaria para que, como usted lo decía, se preparen y aumenten la calidad con el propósito de ingresar a la educación superior. En ese sentido, pues eh, las bases de este programa arrancaron hace más de 10 años eh, y hoy en día pues tenemos eh, lo que usted denominaba ahora el preuniversitario ABA. ¿A quién va dirigido y en qué consiste esta iniciativa? Bueno,
0: la realidad es que este preuniversitario está pensado para que los chicos que están eh, egresando o que ya han egresado el bachillerato, tengan un conocimiento pleno de cómo funciona un examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Ese examen de admisión de la Universidad de Antioquia tiene un factor muy fregado que genera mucho miedo. Los chicos llegan sin suficiente conocimiento de cómo es ese monstruo de la universidad y lo ven exactamente como tal, y tienen dos problemas. El primero, enfrentarse al a desconocimiento total, total de cómo se hace un examen de admisión. Y el segundo, desde que entran a la misma universidad están totalmente desubicados, no saben dónde queda el bloque, dónde quedan las oficinas, dónde queda el aula del examen, etcétera. Y ustedes los ven desesperados a, una, a las 9 y 10 de la mañana preguntando dónde presento yo mi examen. Este preuniversitario tiene dos fortalezas. La primera es que les ayuda a los estudiantes a entender básicamente cómo es que se hace un examen de admisión, pero también los prepara para que enfrenten con toda tranquilidad, la presentación del examen en tema de razonamiento lógico y en el tema de comprensión lectora. La gran mayoría de los chicos de las instituciones educativas públicas y privadas, porque esto es parejo, tienen serias limitaciones en comprender lo que leen. Y básicamente ahí empieza el problema de un examen de emisión de la Universidad de Antioquia. Si no comprenden la pregunta, obviamente la respuesta resulta aleatoria. Y lo que hace el proyecto es que les ayuda con un tránsito gradual de 12 semanas en donde semana cada 15 días se le están haciendo pruebas que les van diciendo a los chicos, usted va bien o va a regular o va mal o revise o aprenda y, re y vuelva a ver las grabaciones que se establecieron a lo largo de la semana o de las semanas anteriores para que usted entienda qué es lo que hay detrás de eso. Y hay un segundo factor que es el de la orientación vocacional. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que en el contexto de nuestra cultura, y eso, digamos, es muy generalizado, los jóvenes, pues con mayor razón, pero los padres de familia y los maestros tienen la noción de que existen en la universidad cuatro o cinco carreras. Medicina, ingeniería, digamos, derecho, economía y administración de empresas o algo así pero la universidad tiene en todo, el, en todo el departamento cerca de 120 pregrados con ofertas de no solamente profesionales, sino tecnologías. Y los chicos, por no conocer eso, muchas veces se quedan sin las opciones por estar pugnando por una carrera como ingeniería aeroespacial o medicina que tienen una alta demanda y necesitan unos puntajes muy altos para, para llegar a la, a, la, a la Universidad de Antioquia. Entonces, los psicólogos de la universidad los orientan a través de estos eh, de, de, de encuentros y facilita mucho para ellos que puedan escoger con cierta tranquilidad de la gama de propuestas, algunas que les lleguen más cerca al corazón y al cerebro y que estén más, digamos, acorde con sus intereses que con la histórica visión de solamente cuatro o cinco carreras esa es como la idea que nosotros tenemos frente al proyecto y lo hemos logrado hasta el momento nos ha ido supremamente bien
2: cada vez que yo oigo hablar de este programa me dan unas ganas de estudiar porque es que los tiempos han cambiado mucho profe y hay más oportunidades pero también hay más distracciones con eso usted nos resume es que los pelados vienen del colegio sin tener una muy buena habilidad de lectura es decir, no se entiende muy bien lo que se lee o se lee muy poco y en unos tiempos de fortnite en que los pelados están más en los juegos que en cualquier otro tipo de habilidades no cree usted que precisamente eso es lo que está pasando que la educación básica secundaria de pronto no nos está entregando unos muy buenos candidatos para llegar a la universidad
0: con la experiencia que nosotros tenemos gabriel desde hace ya 15 años y y con lo que hemos avanzado con varios municipios, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con 111 municipios de todo el departamento de Antioquia y atendimos en el transcurso de ocho semestres una suma de 154.000 estudiantes y 3.200 maestros. Y eso nos dio a nosotros la suficiente información para contarles lo que le voy a contar. La estadística es aterradora. Ni aún los maestros tienen suficientes competencias en el tema de la comprensión lectora. Y se lo digo porque dentro del proceso que desarrollamos con estos 111 municipios estaba en que muchos de ellos tenían que encontrarse con los, los profesores de la universidad para poder amalgamar y acordar los procedimientos que se iban a realizar de manera presencial entre el profesor y las instituciones. Hay una cantidad de profesores y maestros muy buenos, pero también hay cantidad de maestros que tienen muchas limitaciones en el lenguaje, en la escritura y obviamente tienen limitaciones en las matemáticas. Y lo que logramos nosotros es no fue no solamente ayudar a formar a los chicos en las áreas de lectoescritura, matemáticas, inglés y ciencias básicas de la física, sino que también fortalecimos mucho las eh, competencias que los maestros de las instituciones tenían en su momento. Es desde ahí donde nosotros tenemos que eh, entender la razón por la que estamos pre eh, presentes en este proyecto. Sabemos que las deficiencias y las falencias son muy altas. Nosotros estamos haciendo un webinar, lo hicimos la última vez y lo vamos a hacer este sábado que viene. Un webinar interactivo. Nos inventamos ese modelo de un, un webinar interactivo en donde los chicos que están en el webinar o las personas, porque también este curso sirve para personas que tienen interés en aprender a, a leer mejor, a comprender lo que leen y a tener un buen razonamiento lógico y matemático. El próximo sábado vamos a hacer un webinar, pero es interactivo. Es decir, los chicos en algún momento que están ahí tienen la oportunidad de responder en vivo, en directo y en tiempo real varias preguntas que son típicas de un examen de misión y la calificación es inmediata. Con base en eso se dan cuenta en qué condición está su capacidad de lectura y su capacidad de razonamiento lógico. La última vez que lo hicimos en diciembre nos mostró otros resultados muy preocupantes en cuanto a las respuestas porque había estudiantes de todos los niveles ahí y finalmente encontramos que vale la pena repetirlo porque esa es una manera de inducir a los chicos a que entiendan con claridad qué es lo que tienen en este momento en la cabeza y cuáles son los, digamos, las, los, las dificultades que van a encontrar en el examen de emisión para que se enfrenten desde ya a ese, a ese reto y vengan con tranquilidad a hacer el curso con nosotros de comprensión lectora o los cursos de comprensión lectora y
1: razonamiento lógico-matemático. Profesor Ospina, como decía Gabriel, pues hay gente que cuando escucha estas noticias le dan ganas de estudiar. Y yo recuerdo, pues, una anécdota que con usted vivimos por allá hace 10 años en Jericó, cuando una de las estudiantes eh, de los grados que participaba en, en esta iniciativa, pues, antojó también a la mamá. Y la mamá, pues, resultó ser una de las mejores estudiantes también de, de este curso. ¿Por qué no le contamos a la comunidad del Departamento de Antioquia y a la gente que nos va a escuchar también a través de Spotify y otros eh, canales de podcast, eh, ¿Cómo se desarrolla entonces esta iniciativa? Es decir, ¿cómo es que se desarrolla el preuniversitario ABA para aquellas personas interesadas en eh, mejorar sus calidades académicas y lógicamente pasar a la educación superior, bien sea en una universidad pública como la de Antioquia o también en universidades privadas? Mauricio, ¿sabes que Apuntas a una de las cosas más eh,
0: significativas para nosotros. Este proyecto, a pesar de que está previsto en principio, para ser aplicado a estudiantes que tienen interés en ingresar a la Universidad de Antioquia. Hemos encontrado algo que nos ha llamado la atención fuertemente y es que algunas personas que son ya adultas, y les voy a contar algo, que son profesionales, que ya tienen un título en sus bolsillos, en su corazón, o en su mente, resultaron interesados en aplicar a este curso de comprensión lectora y al curso de razonamiento lógico-matemático. ¿Qué es lo que a nosotros nos impactó? Nos impactó es que muchas personas consideran que vale la pena retrotraer, volverse atrás un poco en el tiempo y empezar a entender las bases de la comprensión lectora porque les ayuda a escribir y a mejorar sus comunicaciones un problema grave grave en el tema de la del empleo hoy en día es que la gran mayoría de las personas estamos confundidos en que es básicamente el título el que nos abre las puertas para ingresar a proyectos de trabajo y de empleo de alta calidad y la verdad es que esa es una parte importante pero no es la más importante el fondo económico mundial ha dictaminado con eh, con cierta seguridad y con cierta propiedad, que lo que, se, de lo que se trata es no solamente tener competencias duras como la lectura y las matemáticas, sino que, eh, que de ahí se deriven competencias blandas, o sea, las competencias sociales que hacen la diferencia del profesional hoy en día. Un ejemplo es bastante significativo. mire a nosotros se nos matriculó en el semestre pasado eh, una chica que es psicóloga y se matriculó una ontóloga y nos me dio por llamarles a preguntarles por qué eso. Me decían Guillermo, mire, la psicóloga me decía, Guillermo, yo soy psicóloga y tengo un problema. Yo no logro expresar con tranquilidad y con cierta con cierto orden lo que yo quiero explicarle a un público, a una a una junta directiva, me, me, me enredo. Yo lo tengo todo claro en el cerebro, pero a la hora de explicarlo no logro tener como la suficiente tranquilidad y la suficiente solvencia para explicarlo. Pero yo sé que es un problema de formación desde la universidad. Yo tengo ese problema y he salido a ejercer mi profesión y trabajo con los con los pacientes y cosas de esas, pero me da mucha lidia es expresar públicamente lo que quiero expresar. El tema de la comprensión lectora y la y la escritura se facilita otras habilidades que son previas a la comunicación, una persona que sea capaz de, de escribir o de, de comprender lo que lee, también volverá, se volverá una persona capaz de escuchar con, con tranquilidad lo que o con, con atención lo que, quiere lo que se quiere decir. Esa persona resultará, si es una buena escucha, tendrá una buena comunicación asertiva, será asertiva y también tendrá la oportunidad de escribir si lo re requiere y de hablar en público. Todo eso forma una de las competencias más importantes que están definidas por el Foro Económico Mundial, que es la comunicación. Usted no puede subir en la escala, digamos, de empresarial si tiene solamente muy buenas destrezas en ciencias, en física y matemáticas, pero si no logra expresar con tranquilidad y claridad lo que quiere expresar y no logra un proceso de comunicación lo suficientemente asertivo, usted no tendrá muchas posibilidades en la escala empresarial. De, digamos, de crecimiento eh, profesional en una empresa. Igual pasa con las matemáticas. La matemática le da a usted la posibilidad de aprender a resolver problemas de matemáticas. Pero finalmente el cerebro va condicionando la capacidad de resolver problemas con la capacidad de resolver problemas reales, no solamente matemáticos. Igualmente, un matemático tiene que ser una persona persistente. Usted no puede ser el genio que resuelve un problema de matemáticas de una. Tiene que encontrar varias alternativas y persistir hasta encontrar la solución. Y eso lleva a un tema que se llama la innovación. Y finalmente se traduce en un tema que se llama creatividad. Eso junto con el pensamiento crítico y la colaboración, hacen las competencias socioemocionales más importantes que las competencias duras del conocimiento. De la ciencia fáctica, es decir, la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración son vitales para que una persona pueda subir en la escala, en la escala, digamos, eh, eh, social, eh, profesional, etc. Y básicamente nosotros invitamos no solamente como el caso que tú planteas, Mauricio, la mamá de la chica se graduó con ella con honores y ese tema para nosotros se volvió importante, es decir, cabe en este, en este espacio de aprender eh, a leer, a escribir y el razonamiento lógico-matemático cabe todas las personas, digamos, desde los 15 16 años en adelante. Así que esto va para todo el público del departamento de Antioquia y del país.
2: Hablando de ese público que nos está escuchando, uno siempre tiene un primo o un hermano menor o un amigo, un conocido, alguien en la cuadra que ha descartado la posibilidad de ingresar a la Universidad de Antioquia a un catálogo de más de 120 carreras profesionales simplemente porque siente que no está suficientemente bien preparado, pero aparece un preuniversitario de la Universidad de Antioquia dictado por la misma Universidad de Antioquia y es sorprendente porque abre muchas esperanzas. Profe, explíquenos una vez más y para dejar bien claro en qué consisten las competencias académicas fuertes y las habilidades blandas.
0: Básicamente, básicamente esas competencias fuertes son, en este caso, lo que es aprender a leer y escribir y, y aprender a tener resumimiento lógico-matemático. Y de esas dos competencias se derivan todas las demás que te digo yo. Por ejemplo, en el caso de la lectoescritura y la comprensión lectora, la persona tiene la posibilidad de aprender a escuchar de ser asertivo en la comunicación, de tener una expresión oral suficientemente sólida para el público y obviamente eso pasa si aprende a escuchar. Finalmente, todo ese contexto se convierte en una competencia blanda, que es la competencia socioemocional, se llama comunicación diferente. Y eso es una de las cosas que parecen curiosas, pero la gente tiende a confundir habilidades con competencias. Una habilidad, por ejemplo, es la curiosidad, la persistencia, la, el, la adaptabilidad, la conciencia sociocultural. Esas son habilidades, pero las esas son, digamos, las que soportan el crecimiento para llegar hasta competencias como las que estoy contando, que enumeré ahora, que son las competencias de pensamiento crítico, de comunicación, de colaboración y creatividad. Básicamente, no tiene futuro ninguna institución educativa ni ningún egresado de esas mismas instituciones educativas si no logran mejorar sus competencias. Y es hora de hacerlo antes de que egresen. Es muy fácil decirlo como discurso, pero no es fácil que la gente entienda la importancia de las competencias. Usted no puede sacar a un ingeniero de la universidad A o B o Y de, sin, sin haber nunca eh, establecido con el estudiante algunos esfuerzos para que se comunique o para que colabore o para que sea creativo. Uno de los grandes defectos de los ingenieros, y no hablo de la de Antioquia, de la mentalidad ingenieril es ser como dicen en nuestro en, en nuestro entorno, casas solas. es decir, soy yo con yo. Y ese tema hoy en día está mandado a recoger. Si usted tiene una idea y no la no la expone, no la no la trabaja con un grupo, no colabora con el grupo, el el nivel de éxito suyo es muy poco probable. O sea, la probabilidad de éxito del estudiante que es un casasola es muy bajo que este tema de las competencias blandas suelen ser en este momento o son más importantes que las competencias, digamos, duras de la ingeniería, de las ciencias básicas y de las ciencias fácticas, que las competencias son, son son digamos, de mayor trascendencia que, las, que esas competencias a nivel académico. Eso es un tema muy importante, Gabriel y, y Mauricio. ¿Por qué? Porque la verdad es que las, las universidades tienen que reconsiderar con mucha propiedad qué es lo que estamos haciendo en la formación de los chicos. Yo trabajé en algún momento con el tema de, de, del cambio estructural del, del, del currículo y se decía desde esa época, y estamos hablando de hace unos 17, 18 años, se hablaba en ese currículo de revisar el tema de las competencias blandas y todavía estamos digamos, pensando en eso porque no hace parte de la academia normal, pero es un tema que tiene que ser incorporado digamos institucionalmente y yo diría también incorporado de una manera
1: formal en la academia. Además también de sugerir el pensamiento crítico y el liderazgo, que también son otras habilidades que hoy en día juegan un papel importante en el rol de cualquier profesional en las organizaciones. Profesor Espina, eh, aquellas personas que nos están escuchando en este momento quisieran saber también, entonces, bueno, yo me decido por hacer el preuniversitario ABA, ah, el preuniversitario de la Universidad de Antioquia, como es conocido coloquialmente. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se matriculan? ¿Dónde deben asistir? O, pues lógicamente, ¿a qué teléfonos o a qué correo pueden escribir para poder matricularse y empezar esa formación que les puede dar el camino o la entrada a la educación superior? Te cuento que es muy importante esa pregunta
0: porque la verdad es que tenemos en las manos la la posibilidad de ayudarle a muchos estudiantes a que ingresen a un proyecto de estos. Lo primero que todo es que los invitamos a que visiten la página web para que tengan una idea mucho más cercana a lo que estoy mencionando y puedan perfectamente, si les falta información, ir al teléfono. Les voy a, voy a pronunciar despacio el, la página para que tomen nota. Se llama Ingenia UdeA pegado Ingenia UDA.edu.co y ahí encontrarán la, la oferta, la gama de ofertas que tenemos nosotros y los que estén interesados en el premonitario simplemente van a donde dice clic, le dan al premonitario. Si tienen problemas con eso pueden entrar al correo que se llama asesoría virtual ingeniería, fácil de recordar, asesoría virtual y quienes quieran tener una conversación ya un poco más calmada y con mayor eh, tranquilidad, lo pueden hacer al 219-8586. Es decir, para los que estén fuera del departamento de Antioquia, es el 574-219-8586. Y la verdad es que ahí tendrán ya una persona que los atienda y les explique con mayor detalle qué es lo que deben hacer. Lo primero que tiene que tener claro la persona es si toma uno o toma los dos cursos. No tienen que tomar los dos cursos. Por ejemplo, nosotros solemos recomendarle a los 10 que tomen solamente el curso para que no estén sobrecargados. En el primer, en el primer año, grado 10, tomen el curso de comprensión lectora y cuando pasen al grado 11 tomen el curso de razonamiento lógico matemático. ¿Por qué razón? Porque tiene mucho más sentido. Entender primero lo que se lee para poder resolver los problemas de lógica matemática. Es decir, a veces dicen los profesores de matemáticas, la solución del problema está en el texto que se propone. Y es muy importante primero leer y comprender lo que se lee para que después puedan entrar al curso de razonamiento lógico-matemático. La universidad, la propuesta de ABA es bastante flexible. Nosotros manejamos eso 12 semanas dos horas semanales de clase virtual por curso. Es decir, los estudiantes tienen en esas doce semanas, dos horas semanales de clase, una de comprensión lectora y el otro de razonamiento lógico-matemático. Bueno, las dos horas son de, de en cada curso son dos horas semanales, perdón, del de escritura de y dos horas semanales de razonamiento lógico matemático. Pero además de esas dos horas, el estudiante tiene la posibilidad de repetir lo que escuchó, lo que habló, lo que conversó, lo que la, la participación suya y la de los demás. Pero también tiene la oportunidad de cambiar de horario si por alguna razón quiere participar en vivo y en directo. Hay varios horarios a lo largo de la semana. Esto se hace para estudiantes, repito, desde el grado 10 en adelante, pero también para estudiantes o profesionales o adultos que estén interesados en aprender a tener una mejor formación en comprensión lectora y en lectoescritura. Y, lecto y las inscripciones empiezan el 20 de octubre y se estarán terminando en la segunda semana de febrero del 2021. Y las clases se inician el 15 de febrero del 2021. El curso va hasta el 22 de mayo del 2021. Previo a el posible, todavía no está definido, la fecha de examen de admisión del año 2021.
1: Así es, y antes de que le dé la palabra a Gabriel, ¿y cuánto vale? <ríe> es la palabra que muchas veces la gente dice, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Porque eso tan bonito, pues también debe tener un valor.
0: Pues lógico, y me parece eh, que tengo que contarles algo. Dejé adrede el costo del, del curso porque me gusta la pregunta, sobre todo por una razón muy sencilla. Hay una frase que dices de, de, de Siderata, si te comparas con los, los demás, te volverás vano o amargado porque siempre hay gente que cobra más o menos que tú. ¿De acuerdo? En este caso nosotros cobramos unas cifras que son totalmente increíbles. El costo por curso es solo 95 mil pesos. 95 mil por el curso de comprensión lectora y 95 mil pesos por el curso de razonamiento lógico-matemático. Parece increíble, pero la Universidad de Antioquia hace prácticamente esto a costo porque el interés de la universidad no es un negocio, sino tener los mejores estudiantes mejor formados entre la Universidad de Antioquia. La, digamos, la oferta de otras alternativas no bajan de 700, 800, 1 millón o millón 200 mil pesos y eso está por fuera, digamos, del alcance económico de muchas personas en Antioquia y en el país entero. La verdad es que la universidad está más interesado, lo repito, en ayudar a que los chicos lleguen a la Universidad de Antioquia con mejor solvencia que con plata. Es decir, aquí nosotros no tenemos mucho interés en el, en el recurso económico, sino tenemos interés en mucha gente que tenga futuro con nosotros en la Universidad de Antioquia, en una de las de las carreras o los pregrados que ofrecemos a lo largo y ancho de todo el país. Así que esa es la cifra, Mauricio, que me parece totalmente eh, al alcance de muchas familias y que con toda seguridad facilita el paso a, a este proceso. Les quiero hacer una notic una noticia pequeñita. Una chica se presentó cuatro veces después de haber pasado por cuatro preuniversitarios a odontología. La quinta vez cuando pagó menos que fue 95 mil pesos por el curso de comprensión lectora y 95 mil pesos por el de razonamiento lógico y matemático. Pasó el examen de admisión con muy buena calificación. No lo manifestó y nos dijo mire, yo nunca creí que fuera eso tan barato y tan bueno, porque lo curioso es esto de esos tan buenos no dan tanto, de acuerdo, pero la universidad no quiere no, la facultad de ingeniería para ser precisos, por orden, por digamos, por, eh, por insinuación del decano, ha dicho no me interesa que esto se convierta en un negocio, me interesa que se convierta en un vehículo para ser país, para ser patria y para tener los mejores estudiantes con nosotros en el seno de la Universidad de Antioquia y ojalá muchos de ellos dentro de la Facultad de Ingeniería.
2: Ya que usted mencionó el asunto del foro de Davos que se realiza por estos días y que evidencia las grandes diferencias y, y sobre todo las desventajas que tienen los países pobres, una de las oportunidades es la educación y esta educación, este formato de educación, pues realmente es para agarrarlo ya. ¿Qué piensa usted de la virtualidad? como modelo de educación, ya que es uno de sus proponentes y uno de sus pioneros en Colombia.
0: Mira, Gabriel, te cuento lo siguiente. A mí se me hace que, esto es curioso lo que voy a decir, pero no es autoridad mía. El tema de la pandemia aceleró estos 10 años. Es decir, la tecnología, como estaba prevista para la educación, se preveía que más o menos demorábamos 10 años para llegar hasta donde estamos hoy. Si tú te das cuenta, la gran mayoría de las instituciones educativas de cualquier nivel, eh, públicas, privadas, eh, universidades, institutos tecnológicos, etcétera el Digamos, sin, sin exagerar, yo diría que el 85-90% no estaban preparadas ni querían saber de la educación virtual. Pero nosotros sí sabíamos que este proyecto, a pesar de que caminara lento, tarde que temprano haría parte del día a día de las instituciones educativas de todo el país y del mundo. Tú coges la prensa, la radio, la televisión, los periódicos, las redes sociales y todas andan abrumadas con la idea de que nunca imaginaron que se fuera a llegar tan rápido al tema de la educación virtual. A mí no me coge por sorpresa este modelo porque la verdad es que para la Universidad de Antioquia ha sido una satisfacción que desde hace 15 años, bueno, un poco más, porque yo empecé un poco antes, desde el 2000 empecé yo con este tema del de programa virtual de la universidad, que desde esa época estemos nosotros previendo un tema que iba a llegar. Nunca pensamos en la pandemia, pero sí sabíamos qué tarde, que temprano iba a llegar. La educación virtual es un tema que aún sin pandemia, en el futuro, hará parte del día a día, no solamente de la universidad, sino de las empresas y de la cantidad de, de, de oficios que tú tienes. Que, que, que tengas en mente, es decir, muchas personas podrán y lo están haciendo muchas empresas, podrán tomar la decisión ya unilateralmente hacia el futuro de que no quieren más edificios, sino que no hay más gasto de CO2, no hay más transporte y no hay más complicaciones porque la gente trabaja desde su casa o desde algún sitio en, a distancia sin que se convierta eso en un drama ni un trauma para las empresas. El conocimiento viaja hoy por estas redes y la información y la capacidad de comunicación viaja por estas redes. Yo les quiero contar algo. Nosotros estamos en este momento haciendo unos pequeños pinos para que Amazon nos ayude a nosotros con un sistema de inteligencia artificial que permita que un estudiante tenga una cantidad de respuestas sobre física, sobre matemáticas, sobre biología, antes de que le pregunte al profesor. Con los libros nuestros, nosotros acabamos de mandar a Amazon un capítulo de la física, la, la newtoniana, la mandamos a Amazon para entrenar un sistema de inteligencia artificial de tal manera que los jóvenes de física, los estudiantes de física conceptual del primer semestre de la Universidad de Antioquia, le puedan hacer una cantidad de preguntas que quieran a Amazon, cierto pues bueno, a la, a la, a la a Alexa, que es la empresa, que es el, el, el equipo pues, de comunicación que se tiene para, para Amazon. Y... Nosotros estamos seguros que no se van a reemplazar nunca los maestros, los profesores no se van a reemplazar nunca, porque ese ha sido uno de los grandes temores. Pero sí van a tener un soporte que les ayudará muchísimo a los chicos a la autoformación. Y acabamos de entrar a un proceso, y esta es una noticia que me parece interesante que se las dé. Acabamos de ser, digamos, unos ganadores orgullosos de una de las propuestas de talento especializado. Talento especializado en es una unidad de sapiencia que cerró un concurso para formar estudiantes en Colombia, en Antioquia, perdón, en Medellín, perdón, para la Cuarta Revolución Industrial. Y nosotros, como Facultad de Ingeniería, estamos ahí para atender, según el informe previo, 1.300 estudiantes en realidad virtual y aumentada y videojuegos. ¿Pero qué se requiere para eso? Se requiere tecnología de punta porque ellos no van a ser estudiantes presenciales en ningún momento, serán solo estudiantes virtuales. Con unas ventajas adicionales serán estudiantes que trabajarán en, con empresas mundiales, no van a trabajar aquí en la esquina donde está la carnicería, ni al frente donde está el granero, sino desde su casa, desde su sitio, para cualquier empresa internacional que esté interesado en sus capacidades, no en sus títulos. Y empieza a aparecer una tecnología, una tecnología, no, una tendencia más bien, en donde lo que los estudiantes importa de los estudiantes es lo que saben, no los títulos que tienen. Nosotros estamos comprometidos en que en 15 meses tenemos entregándole al mercado laboral de Medellín, del país y del mundo, estudiantes con capacidad de generar mmm, proyectos de desarrollo de alto grado de alto nivel en el tema de videojuegos realidad virtual y
2: aumentada. Otra pregunta importante que no podemos terminar sin hacerse la profe es ¿qué alianzas tiene la Universidad de Antioquia en convenios que beneficien el aprestamiento básico en TICS?
0: Mire, nosotros tenemos un historial interesante en ese tema de, 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 de convenios. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos eh, caminando un convenio con el municipio de Guarne, terminamos uno con Ituango, otro con la Gobernación del Magdalena, otro con el municipio del Santuario, con Buriticá, con Santa Bárbara, con Montebello, Olaya, con la Universidad del Sinú, con Sabaneta y con la Universidad Autónoma Latinoamericana. Estamos a punto de firmar un convenio ya con el municipio de Montería en donde todos ellos están es beneficiándose de la experiencia en TIC que tenemos nosotros en, en Ingenia. Y esa experiencia resulta ser bastante positiva para la gran mayoría de estos municipios y organizaciones en la medida en que les pone, digamos, un primer piso y no tienen que partir de cero. Es decir, muchos de ellos tenían temor. Por ejemplo, la autónoma latinoamericana ya está desarrollando un proyecto interesante porque hicieron con nosotros un curso que se llama Academia TIC. Y ahora están aplicando los conocimientos que lograron con nosotros en cursos virtuales y les llegó perfecto en el momento en que la, la pandemia estaba empezando. En este momento, la Universidad Autónoma de aplica un modelo prácticamente copiado del nuestro y a nosotros nos, nos enorgullece eso porque el papel de la universidad es produ producir conocimiento y transferirlo a quien quiera y lo hacemos de manera, digamos, eh, fácil y gradual. Esa es una de las cosas que a nosotros nos interesa hacer, llevar esta cosa para el propio municipio de Montería. Eh, la propuesta que nos quieren hacer ellos es dos. Una, hacer la prueba SABER-11 y, 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 y la segunda, trabajar con la creación de una universidad que se llama la Universidad del Sur, hacerla totalmente virtual y quieren que el apoyo y la experiencia que tenemos nosotros en ingeniería sea la que les dé a ellos las pautas, las bases y digamos las, las líneas gruesas de hacia dónde ir y cómo ir a crear una nueva universidad en, en el municipio de Montería que sea totalmente virtual.
1: Profesor Guillermo León Espina Gómez, finalmente pues eh, se ha dicho en muchos encuentros de este preuniversitario que esta iniciativa pues no depende solamente del estudiante, si bien él es el actor principal. Eh, también tiene el acompañamiento de los padres de familia, de los profesores e incluso de los rectores de las instituciones educativas. ¿Cuál sería ese mensaje entonces para toda esa comunidad que nos escucha, pues para que digamos aprovechen esta opción que brinda la Universidad de Antioquia para el paso del examen de admisión o para que los jóvenes accedan a la educación superior?
0: Muy buena pregunta Mauro, ¿sabes por qué? Porque... Siempre nosotros hemos encontrado con la experiencia que les mencioné hace un rato del de trabajo que tuvimos nosotros con 111 municipios del departamento de Antioquia y 3200 maestros, encontramos que donde más exitoso fue el programa fue en aquellos municipios en donde logramos el acompañamiento de los padres de familia y el compromiso de rectores de pieza cabeza en, con el proyecto. Hay una historia bastante interesante que a nosotros, si no me canso de repetirla, que ocurrió en el municipio de Santa Álvara, que se llama en una vereda que se llama El Guayabo. Allá 20, 20 chicos se presentaron con nosotros, pues se presentaron al examen de admisión de la Universidad de Antioquia y al examen de admisión de la Universidad Nacional. Y pasaron... El 23% pasó el 43%, que comparado con la que históricamente pasa en la Universidad de Antioquia, que es el 10, el 11% de los que pretenden ingresar a la universidad, para nosotros eso fue bastante impactante. Pero el secreto fue básicamente el siguiente. El rector de esa institución se comprometió de pies a cabeza con sus maestros, con el proyecto, con una característica bien significativa. Nunca tuvieron internet. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, que somos capaces de llegar a formar chicos si tenemos profesores comprometidos a que el estudiante o los estudiantes adquieran los conocimientos sin que tengan internet. Pero por la mediación de los maestros se logra eso. Y lo segundo, que cuando hay padres de familia comprometidos con el asunto, el chico sabe que está digamos, presionado por la administración del colegio, por los maestros que lo que los que les enseña y por los padres de familia desde su casa. Así que les quitan el celular para que dejen, para que dejen de estar perdiendo el tiempo en eso, y los ponen a estudiar y ese trípode, porque ese es un trípode, pues funciona de maravilla y los resultados se ven tal como se los menciono yo, de esa vereda del municipio del Guayabo de Santa Bárbara. Es la verdad del Guayabo,
2: el municipio de Santa Bárbara. Historias reales y gente real, saliendo adelante. Un modelo de educación 100% virtual de alta calidad ingenia ha sido una solución importante no solo para mejorar la educación media o para quienes aspiran a ingresar a la Universidad de Antioquia, sino también para docentes que quieran innovar y actualizar su metodología de enseñanzas sin importar el área de conocimiento en que se desempeñan. Y ahí es donde nace ABA. ABA significa Apoyo
0: virtual para la admisión. Ese es básicamente el significado de
2: Ava Que es todo, que es el primer paso para hacer una carrera. El reto es, quédate en casa. Porque la Universidad de Antioquia facilita tu ingreso a estudiar la carrera que prefieras. Si te inscribes al preuniversitario virtual de nuestra universidad. Escribe en tu computador lo siguiente. preuniversitario.uda.edu.co te inscribes antes del 3 de julio y abre la puerta que puede cambiar tu futuro. Apoyado por excelentes profesores de la Universidad de Antioquia y una forma divertida de aprender. Acepta el reto. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Radio. Muy bien, recordemos entonces a nuestros
1: oyentes dónde pueden hacer los contactos. El teléfono es 219 8586 en Medellín. El correo es asesoriavirtual@ ingenieria@uda.edu.co y la página web es ingeniauda.edu.co, ingeniauda.edu.co para que miren más información y soliciten los detalles y se inscriban en el preuniversitario ABA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profesor Ospina, muchas gracias por acompañarnos y por entregarnos esta información tan fundamental para los estudiantes que desean acceder a la educación superior.
0: Al contrario, mis gracias son para ustedes y mi reconocimiento por la tarea que hacen y me parece que vale la pena seguir con este, con esto, este proyecto que yo considero es novedoso en la Facultad de Ingeniería y tiene mucho futuro. Felicitaciones a todos por este proyecto
2: y adelante. Muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes, el profesor Guillermo León Ospina, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia con un posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de Externado de Colombia. Una experiencia de más de 30 años, profesor titular de la Universidad de Antioquia y, por cierto, un actor intelectual de la creación del canal regional de televisión Teleantioquia. Gente con conocimiento de causa, profesionales, que han hecho la tarea.
1: Así es Gabriel muchas gracias a nuestros oyentes por estar acompañándonos, por recibir todas estas noticias y estas buenas nuevas que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Los esperamos la próxima semana en una nueva, una nueva emisión de Ingeniemos Radio el programa que destaca todo lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Acá en la emisora cultural 1410 AM y también en Spotify en nuestros diferentes canales para los podcasts.